0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Das Winterwetter macht Kapriolen in diesen Wochen. Erst viel Schnee, dann Regen bis auf 2000 Meter und jetzt gibt es wieder Neuschnee in den Bergen, wie hier in der Steiermark.
2: Für richtige Alpinisten ist es natürlich ein Hügel, knapp 1800 Meter hoch. Wobei, wenn es im Winter stürmt und schneit oben, kann es schon mal recht lästig und restig werden. Aber es ist ein gemütlicher Skiturnhügel, richtig auch für Anfänger ideal geeignet.
1: Wir steigen nicht nur auf das Stuhleck, so heißt der Berg nämlich, sondern erfahren auch, warum dort die Wiege des Skiturngehens liegt. Aber dazu später. Erst einmal geht es auf die Sulzspitze im Tannheimer Tal, wir gehen Schneegleiten – ja, das gibt's wirklich – in Lappland und sprechen mit dem Münchner Regisseur Hans Steinbichler über die Berge als Filmkulisse in seinem Kinofilm Ein ganzes Leben. Damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger am Mikrofon Elisabeth Tyroller. Früh wie selten gab es heuer super Bedingungen zum Skitourengehen. gehen. Mein Kollege Georg Beile hat diese natürlich gleich genutzt und ist noch vor dem großen Regen auf die Sulzspitze im Tannheimer Tal gestiegen. Getroffen hat er unterwegs niemanden.
3: Unten am Haldensee knackt und knistert die Schneedecke. Es hat reingeregnet und ist frühmorgens noch angefroren. Eiszapfenvorhänge zieren die Felswände am Wegrand und unten in der Schlucht des Strindenbachs. Es geht schnell hier, dass man die Welt draußen vergisst. Natürlich ist die Route gut gespurt, aber viele sind nicht unterwegs, die dieses Fenster eines Zwischenhochs nutzen. Immer wieder strahlt die Sonne nur flach über den Bergkamm, dann ziehen graue Wolken über den Himmel. Dezember, Zwielicht im gleisenden Schnee. Die erste Tour und dann noch so früh im Jahr ist immer etwas Besonderes. Vor allem, wenn sie in tiefe Winterlandschaft führt. Die kleinen Bäume sind komplett verpackt, Felsen im Bach wie eine Versammlung knuffiger Gnomen. Der Aufstieg über den sanft ansteigenden Almweg gleicht einer meditativen Besichtigungstour. Oben an der Strindenscharte, wo es hinübergeht ins Gebiet der Landsberger Hütte, wird es alpin und arktisch. Ein Winterwind weht Schneestaub durch die Luft. Aber das Bett am Gipfelhang ist gemacht. Windgeschützt ist er mit knietiefem Pulverschnee bepackt. Zuerst der Gipfel. Ein stilles, weißes Meer breitet sich Richtung Lechtal und Allgäu aus. Zugspitze, Passaier und Hochvogel sind die Marksteine in der Runde. Weit hinten brannten Schneewehen über die Gipfelkämme des Bregenzer walds Die nächste Wetterfront kommt schon. Sie wird die flüchtige Schneelandschaft verändern. Unsere Spuren werden verschwinden, kaum dass wir sie gezogen haben. Ein paar Stunden haben wir die reine Winterschönheit erlebt. Dann ist der Berg wieder in der Ruhe. Und etwas von der Fülle dieser Ruhe, Weite und Schönheit nehmen wir mit.
1: Georg Beile war einsam auf Tour für uns. Nachtwanderungen sind immer ein besonderes Erlebnis, weil die Sinne mehr gefordert sind und im Winter reflektiert der Schnee meist noch so viel Restlicht, dass man sogar ohne Stirnlampe unterwegs sein kann. Was gut ist, denn Winterzeit ist auch Rückzugszeit der Wildtiere und deshalb sollte man in der Dämmerung sehr umsichtig oder nur mit einem Ranger losgehen, um keine Tiere aufzuscheuchen. Uli Nikola war im Ullers Nationalpark in Finnisch Lappland mit professioneller Begleitung unterwegs, auf sogenannten Kleitschneeschuhen ist sie mit einer kleinen Gruppe durch die nächtliche Winterlandschaft gewandert und hat natürlich Ausschau nach Polarlichtern gehalten.
4: The Zu
1: viert gleiten wir auf Sliding Snowshoes
0: hinter Sakunumi durch den Schnee. Mit dem Wildnisführer von Ula's Experiences sind wir bei anbrechender Polarnacht im Ula's Nationalpark unterwegs. Das Besondere hier sind die Fels, die hügeligen Berge, die wie Kegel drei bis 400
5: Meter hochragen. Die Fels sind mehrere Milliarden Jahre alt und durch die Erosion liegt nur eine dünne Schicht Erde über dem Gestein. Es ist also eine arktische, magere Grundlage, an die sich die Pflanzen und Tiere angepasst haben, um zu überleben.
0: Im Licht unserer Stirnlampen wandern Mira, Johanna, Phil und ich auf den Sliding Snowshoes gleitend zwischen Kiefern, Föhren und Tannen hindurch. Die kurzen, breiten Skier haben eine Schneeschuhbindung und ermöglichen daher eine Mischung aus Schneeschuhwandern und Langlaufen. Sakunumi zeigt uns eine hohe, rund 400 Jahre alte Kiefer.
4: Sie like almost completely been split in the two at some point.
5: Sie ist fast in zwei Hälften gespalten und sie schaut tot aus. Doch oben seht ihr gesunde Äste. Wenn eine Kiefer abstirbt, steht sie hier oft noch 200 Jahre und länger. Diese alten grauen Bäume nennen wir Gerlo.
0: In den abgestorbenen Baumriesen fühlen sich unter anderem Spechte sehr wohl und prompt findet Phil eine Feder im Schnee.
5: Sie stammt wahrscheinlich von einem Specht, weil sie so auffällige weiße Punkte hat. Sie ist mir gleich ins Auge gefallen.
0: Kurz danach entdecken wir eine Fuchsspur und kommen anschließend an einem Schneeloch vorbei, das vielleicht einen halben Quadratmeter groß ist. Ganz unten am Boden schimmern grünlich-grau-braune Flechten durch. Wir wären achtlos daran vorbeigelaufen, wenn uns der Wildnisführer nicht darauf hinweisen würde, dass hier ein Rentier nach
5: Futter gesucht hat. Sie müssen bis zum Boden graben, um das Moos oder die Rentierflechte zu finden oder etwas anderes, das essbar ist. Rentiere können sehr gut riechen, auch den Duft der Flechten durch den Schnee hindurch.
0: Mit ihren Hufen scharren die Rentiere im Schnee. Schwierig wird es für sie nur, wenn sich Eisschichten gebildet haben. Hier oben am Polarkreis ist die Rentierflechte im Winter meist ihre einzige Nahrungsquelle, allerdings eine sehr schmackhafte, die sie lieben. Das Überleben im Winter ist mühsam, wenn alles Essbare Meter tief unter der Schneedecke verborgen liegt. Uns geht's da besser, denn wir haben heißen Tee und ein paar Plätzchen im Rucksack dabei. Es sind minus 20 Grad, aber die trockene Kälte ist mit passender Kleidung gut auszuhalten. Doch der Wind nimmt zu, als wir aus dem Wald herausgleiten ins flache Sumpfgebiet. Im Sommer nisten hier viele Vögel, die von weit her nach Lappland fliegen. Denn sie finden in den Sümpfen ein großes Nahrungsangebot mit ziemlich vielen Mücken. Jetzt im Winter liegt hier eine große, freie, weiße Fläche vor
5: uns. Hier ist es recht ebenso, dass ihr eure eigene Spur ziehen könnt. Aber theoretisch liegen darunter kleine Rinnsale, Deshalb passt auf, falls ihr nicht meiner
4: Spur folgt.
0: Wir gleiten durch die Stille. Nur das Knacken der Schneekristalle unter unseren Gleitschieren ist zu hören. Ich frage mich, ob wir trotzdem unnötigerweise Wildtiere aufschrecken. Doch Sakunumi erklärt, dass er immer extra Routen am Rande des Uelers Nationalparks wählt, weil sich die Tiere in der Regel tiefer in die Wildnis zurückziehen.
4: They are trying to save as much energy as possible, so they are not moving much.
5: Sie versuchen so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen und bewegen sich nicht viel, sodass wir ihnen nicht zu nahe kommen. Es wäre natürlich besser, wenn wir nie hierher kämen. Aber im Winter zertreten wir keine Pflanzen und die Vögel brüten auch noch nicht. Wir versuchen also, unseren störenden Einfluss zu minimieren.
0: Gleichzeitig sind solche wildnis auch wichtig, um den Menschen die Flora und Fauna bringen, um das Bewusstsein zu schärfen für Natur- und Umweltschutz. Johanna ist von der nächtlichen Wanderung fasziniert.
6: Bei der eigentliche Star bei allen Unternehmungen ist ja immer die Natur. Also ist jetzt egal, ob man mit den Schneeschuhen unterwegs ist oder so wie mit diesen Sliding-Snowshoes oder nur zu Fuß. Eigentlich ist ja immer der Wald und die Nacht etwas sehr,
0: sehr Schönes. Am Anfang der Wanderung hatten wir unsere Stirnlampen noch eingeschaltet, doch mittlerweile brauchen wir sie nicht mehr. Unsere Augen haben sich an die Nacht gewöhnt. Viele glauben, dass es in Lappland im Winter sehr dunkel sei, aber tatsächlich ist es nie ganz schwarz. Mira ist positiv überrascht.
6: Es ist magischer als am Tag, weil das Licht fehlt und ich meine Sinne stärker einsetzen muss. Ich höre mehr und es ist schön zu sehen, dass es eigentlich pechschwarz sein sollte, aber das ist es nicht. Natürlich
0: hoffen wir, auch Polarlichter im Himmel zu sehen. Doch es ist recht bewölkt und nur manchmal reißt es kurz auf. Die Sami, also die Ureinwohner Lapplands, kennen zahlreiche sagenhafte Geschichten über die leuchtenden Nordlichter.
5: Ein Glaube ist, dass man leise sein muss, wenn man Polarlichter sieht, denn sie seien lebendige Kreaturen, die einen Böses antun, wenn man sie durch Lärm stört. Also gleiten wir weiter ruhig
0: durch die verschneite Winterlandschaft. Und ob mit oder ohne Polarlichter am Nachthimmel,
1: ist das Naturerlebnis tief beeindruckend. Ein Beitrag von Uli Nicola. Die Bergwelt ist für Filmemacher seit jeher eine beliebte Kulisse. Ob für den Hollywood-Film Everest, der in den eisigen Höhen der Ötztaler Alpen gedreht wurde, oder für Nanga Parbat, die deutsche Verfilmung der Tragödie um die Brüder Messner, wo die bildgewaltigen Dolomiten Südtirols, ebenso wie die gesamte Himalaya-Kette Nepals, eine tragende Rolle hatten. Ein ganzes Leben, so heißt die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Robert Seethaler. Dieser ist seit November in den Kinos und will sich einreihen in die großen Bergfilme. Denn der bayerische Regisseur Hans Steinbichler arbeitet auch dort mit einer imposanten Berglandschaft als Kulisse. Meine Kollegin Toni Schlosser hat mit ihm gesprochen und erst einmal gefragt, was die Hauptfigur Andreas Egger Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem Bergbahnhof erlebt hat.
7: Andreas Egger erlebt vor allem Entbehrung. Der wird 1900 geboren und in dem Film erzählen wir sein ganzes Leben, das ungefähr bis 1980 geht, und es gibt zwei Grundströmungen in dem Film, nämlich die Erschließung der Alpen, wie das eigentlich vonstatten gegangen ist, und wir erleben, was ein Leben in den Bergen bedeutet. Totale Einsamkeit, totale Entbehrung, wahnsinnige Verluste. Berge nicht als Kulisse, sondern als Daseinsform, die gibt und nimmt.
6: Du bist ja selber im Chiemgau, also umgeben von diesen Bergen, aufgewachsen. Wie hat dich diese Umgebung und die Berge geprägt? Also findest du dich da auch manchmal in dieser Figur Andreas Egger wieder oder hast du es schon ganz anders wahrgenommen?
7: Ich habe ein ganzes Leben verfilmt, weil es eigentlich für mich ein komplettes Vermächtnis ist. Mein Vater, der auch so heißt wie ich, Hans Steinbichler, hat ein ähnliches Leben wie Andreas Egger geführt. Er fuhr Gewalt durch seinen jähzornigen, bäuerlichen Vater. Er lebte in gewisser Armut. Er hat sich im November noch beim Holzhacken ins Bein geschlagen, ins bloße Bein. Er hat diese ganzen Entbehrungen erlebt und mir erzählt. Und ich bin ja nun aufgewachsen im Überfluss dieser Babyboomerjahre. Das heißt, ich hatte so einen starken Bezug zu diesem Leben, dass dieser Roman für mich ein Muss war. Ich dachte, ich muss das verfilmen, für das, was ich weiß und für meinen Vater.
6: Und welche Bedeutung hatten für dich so die Berge, auch aus deiner Kindheit?
7: Die Berge sind für mich... Eine Daseinsform, das mhm. ist für mich nicht ein Ort, wo man hinfährt, um Freizeit zu verbringen oder um sich wohl zu fühlen, sondern ich bin in den Bergen eigentlich, um zu sein. Und mein Vater hat mir das gelehrt und er hat es mir eigentlich auch geschenkt, weil ich musste mit meinem Vater in die Berge, egal was war. Ich habe die Berge manchmal verflucht, ich habe mir Regen gewünscht und Schnee und zwar so viel Schnee, dass mein Vater nicht aufbricht, aber es war fast nie der Fall.
6: <lacht> aber dann bist du jetzt ein sehr erprobter Bergsteiger, wenn du so bei jedem Wind und Wetter rausgezerrt wurdest. Um die richtigen Bilder zu finden für, ja, du hast jetzt gesagt, die Berge sind gar nicht so die Kulisse in diesem Film, aber dann ist es ja fast noch schwieriger, die richtige Bergkulisse zu finden, um das zu erzählen. Du hast dich da ja auch mit filmischer Bergfotografie auseinandergesetzt. Wie kann ich mir denn da so ein Vorgehen vorstellen?
7: Also mein Kameramann und ich, der Armin Franzen, sind ein ganz toller Kameramann aus Berlin. Wir haben uns mit der Fotografie, also dem Bergfilm, auseinandergesetzt. Vor 100 Jahren hatte Deutschland eine Wahnsinnsgeschichte mit dem Bergfilm. Die war toxisch. Es gibt da so Figuren wie Leni Riefenstahl beispielsweise, die man einfach nicht anfassen darf, nicht hinschauen darf, weil man sonst blind wird. Aber es gab eben auch Leute wie Arnold Funk, ein Bergfilmregisseur aus dieser Zeit, der einfach eine großartige Arbeit gemacht hat. Das heißt, das war für uns ein absolutes Vorbild wie auch eine Warnung. Und dann sind wir eben hingegangen und haben versucht, die Berge eben nicht als Kulisse zu sehen, sondern als etwas, was im Blickfeld dieser Leute, die dort leben, einfach lastet. Weil die Berge waren für die damals nicht ein Freizeitpark, sondern vor allem steil. Man konnte ihnen nichts abbringen. Umso höher man ging, umso härter wurde es. Und es war wahnsinnig gefährlich. In dem Film sind daher die Berge zwar mächtig, dafür haben wir gesorgt, weil wir bestimmte Objektive und Brennweiten und Einstellungen genommen haben, die wir vorher sehr genau untersucht haben. Aber sie sind vor allem lastend, aber nicht lastend im Sinne von, dass einen das bedrückt oder nervt. Aber wir waren immer froh, wenn kein schönes Wetter war, sondern wenn ganz normale Stimmungen waren, wenn Regen waren, Wolken waren und so. Das heißt, es ist wirklich ein monumentaler Film über die Berge, wie man sie fotografiert und wie man sie nach meinem Empfinden lange nicht gesehen hat im Kino.
6: Und wo habt ihr letztendlich dann gedreht? In welchen Ecken seid ihr gelandet?
7: Wir haben in Matra in Osttirol gedreht und All die Schauplätze, die man in diesem Film sieht, sind rund um Matrai, vielleicht zehn Kilometer Luftlinie. Das heißt, wir sind zum Beispiel auf der Glockner Hochalpenstraße. Wir sind zwischen groß Großvenediger und Großglockner. Wir sind auf sehr hohen Bergen, bis 3000 Meter rund um Matrai. Und dann, es gibt eine Sequenz, die im Kaukasus spielt, im sogenannten. Und die haben wir in Südtirol vor den großen Zinnen gedreht.
6: Und hast du dann selbst auch die Zeit vor Ort in dieser Bergwelt, die ihr euch ausgesucht habt, so erlebt, wie du sie auch gerne erzählen wolltest?
7: Ich hatte ein unglaubliches Glück in dieser Zeit. Und zwar ein Glück im Unglück. Es war nämlich Corona-Zeit, als wir drehten, Anfang 22. Aber das große Glück war, die Berge waren leer gefegt und ich hatte in der Zeit, wo wir nicht drehten, die Möglichkeit, mit Schneeschuhen und mit Tourenschienen und zu Fuß rund um Matrai unterwegs zu sein, in vollkommener Einsamkeit. Das war die schönste Zeit, die ich jemals in den Bergen hatte. Ich war allein und ich war nur auf mich gestellt und hatte diese unfassbare Bergwelt um mich.
6: Wenn du jetzt in deiner Freizeit fernab von deiner Arbeit als Regisseur in den Bergen unterwegs bist. Wo bist du unterwegs und was suchst du da dann
7: in den Bergen? Interessanterweise ist es so, dass ich natürlich schon sehr viel unterwegs war in meinem Leben als Filmemacher, unterwegs sein durfte, aber ich merke jetzt, dass ich immer mehr zurückkehre dahin, wo ich herkomme, nämlich im Chiemgau und ich gehe im Chiemgau, die kleinen, kleinen Wege, die mir in Erinnerung geblieben sind, über meinen Vater, die mir andere zeigen, die völlig abseits der großen Ströme und der großen Wege sind. Und dort suche ich meinen Frieden.
6: Schön. Ganz am Ende des Films schluft ja die Hauptfigur Andreas Egger mit 80 Jahren auf einem Betonparkplatz auf die Pasterze zu. Die Pasterze ist der größte Gletscher Österreichs. Mittlerweile ein ja sehr trauriger Anblick, ja fast eine Gletschersuppe, mag man sagen. Wenn man sich jetzt bei so einem riesigen Filmprojekt so lange mit den Veränderungen der Alpen und der Täler und der ganzen Landschaft auseinandersetzt, macht es auch was mit einem selbst?
7: Du sprichst eben die Pasterze an. Man muss sich irgendwie vorstellen, das ist für mich im Grunde das Bild des Films. Zu denken, dass Andreas Egger als Arbeiter 80 Jahre lang unterwegs war, genutzt wurde ja von den Erschließern der Alpen für Straßen, für Lifte, für Bergbahnen etc. Und ganz am Ende sagte er, er möchte eigentlich noch was sehen. Er hat was versäumt, das ist sein Gefühl, weil er ja nie weggekommen ist. Und dann steigt er in einen Bus und fährt die Glockner Hochalpenstraße rauf und hat vor sich nicht mehr diese mächtige, unfassbar schöne Pasterze, die da wie so ein Gletschertier immer lag, sondern diese Suppe, wie du es genannt hast. Es ist ein Menetekel, ist doch ganz klar. Unsere Kinder werden die Pasterze nicht mehr kennen. Mein Kind, Meine Tochter hat sie nur als Suppe gesehen. Und das bedeutet dass wir uns natürlich verändern müssen, alle. Das ist ganz ernst gemeint.
6: Hm. Vielen Dank, Hans Steinbichler, für dieses schöne Gespräch. Wer jetzt Lust bekommen hat, diesen imposanten Bergfilm »Ein ganzes
1: Leben« zu sehen, er läuft aktuell noch im Kino. Danke. Meine Kollegin Toni Schlosser hat mit dem Regisseur Hans Steinbichler gesprochen. Touren gehen, also mit dem Ski den Berg hinaufsteigen, wird immer beliebter. Und so mancher, der damit erst begonnen hat, fragt sich vielleicht, wo das Skitourengehen gehen erfunden wurde und wo es die erste Skitour gab. Auch mein Kollege Volkert Lenz wollte das genauer wissen und hat nach wissenschaftlichen Belegen gesucht. Im Gelände natürlich. Wo? In der Hochsteiermark, ganz im Osten der Alpen. Warum er genau dort unterwegs war, das verrät er uns in seiner Reportage über die Spurensuche.
8: Selbstbewusst sind sie ja die Bewohner der Berge zwischen Gesäuse und Rax. Denn dort in der Hochsteiermark wollen sie das Skitourengehen quasi erfunden haben. Dabei wirkt die Landschaft da ziemlich harmlos. Aus den Waldtälern wachsen Höhenzüge, aber gerade mal die höchsten Bergkämme sind frei von Bäumen. Auch das Stuhleck streckt nur einen flachen Schneerücken über das Mürztal.
2: Für richtige Alpinisten ist es natürlich ein Hügel, knapp 1800 Meter hoch. Wobei, wenn es im Winter stürmt und schneit oben, kann es schon mal recht lästig und westig werden. Aber es ist ein gemütlicher Skiturnhügel, richtig auch für Anfänger ideal geeignet.
8: So schlängelt sich unsere Aufstiegsspur vom Pfaffensattel auch recht gemütlich gen Stuhleck-Hochplateau. Skiführer Andreas Steiniger kennt das Gelände wie seine Westentasche. Kein Wunder, als kleiner Bub war das Stuhleck sein erster Skitourengipfel erzählt er mir. Heute weiß der Mit 50er, dass der Berg auch in anderer Hinsicht bedeutsam ist.
2: Historisch ist die Tatsache allerdings die, dass 1892 das Stulek als allererster Alpengipfel mit Skiern erstiegen worden ist. Es hat sich daraus ergeben, dass drei Bergsteiger da aus der Region und aus dem Grazer Raum Ski aus Norwegen mitgebracht haben, draufgekommen sind, dass die für uns da überhaupt nicht geeignet sind, weil es viel zu lange sind. Dann haben sie es einfach abgeschnitten und dann sind sie da auf Stulek raufgegangen.
8: Und schafften es auch, unbeschadet wieder runterzufahren, trotz der unhandlichen Bretter. Es war also der 6. Februar 1892, als der Mürztaler Hotelier Toni Schruf, der Grazer Sektfabrikant Max Kleinoschek und der Postbeamte Walter Wenderich irgendwie den Grundstein für den Skitourismus legten. Hier in den beschaulichen Fischbacher Alpen. Erst später boomte das Skilaufen dann woanders, betont der Alpinhistoriker Hannes Notnagel, den ich im Wintersportmuseum Mürzzuschlag treffe.
2: So waren jetzt natürlich schon unsere Pioniere, Schruf Kleinercheck und Kollegen, die, und das kann man auch in den Zeitungen aus der damaligen Zeit lesen, ab 1890 dann mit diesen hölzernen Brettern auf den Bergen rund um zuschlag unterwegs waren. Noch ohne Technik, klarerweise, aber eben einfach versuchten, wie es damals so in der Sprache der Zeit heißt, den winterlichen Riesen zu bezwingen und sie wurden zu den ersten Aposteln des weißen Sportes.
8: Dabei steht die Wiege des Skilaufs doch wahlweise auch in Norwegen, am Arlberg, im Tiroler Kitzbühel, oder? Doch Notnagel führt wissenschaftliche Beweise an, dass die Steirer sich berechtigterweise als erste Skitourengeher bezeichnen dürfen.
2: Es wird auch berichtet, dass Franz Reisch, der spätere Bürgermeister in Kitzbühel und der auch dann dort wirklich den Fremdenverkehr aufgebaut hat, übrigens als erster vom Kitzbühelhorn auch abgefahren ist, hier bei Toni Schruf war. Er hat dann hier auch einiges, sich, würde ich mal sagen, vielleicht auch abgeschaut.
8: Zurück auf der windigen Hochebene des Stulex. Der Gipfel ist schon fast in Sicht, da will mir Andreas Steininger noch etwas zeigen. Er gräbt im Harsch, bis er im harten Schnee ein ausgeblichenes Holzschild findet. Es erinnert an die Nansenhütte, die vor über 120 Jahren hier gebaut wurde.
2: Es gibt noch ein paar Überreste, ein paar Mauern, die sind aber komplett zugeweht jetzt. Man sieht jetzt gerade noch ein bisschen die Gedenktafel. Da kann man eben lesen, dass die 1896 erbaut ist die Hütte und die erste alpine Skihütte der Alpen war.
8: Denn die reichen Bürger aus dem Nahen Wien und Graz verfielen nur allzu schnell dem Reiz des Gleitens auf zwei Brettern. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Steiermark beim Skitourismus sich zu den Pionieren zählen darf. Nur noch ein paar Höhenmeter sind es, bis das moderne Aluminiumkreuz am Gipfel erreicht ist.
2: Geographen Geografen haben ausgerechnet, dass man vom Gipfel des Stulleck 113.000 Quadratkilometer Sichtfläche hat. Wir sehen da Schneeberg, dann die Raks, Schneealm, Hochschwab, bis ins Gesäuse, Dachstein und dann in den Osten rein, bis ins Wiener Becken, Wiener Neustadt.
8: Ein naturbelassener Skitourengipfel ist der Stuleg heutzutage allerdings nicht mehr. Ein Sessellift führt bis auf den Gipfel. Und ganz oben hat man zudem eine stattliche Berghütte, das alois günther -Haus hingestellt.
1: Volker Lenz war in der Steiermark für uns. Im Dezember gab es wie immer ein Bergrätsel. Uns haben viele Zuschriften erreicht. Vielen Dank. Gesucht war der Architekt Bruno Taut. Die bergtauglichen Preise gehen nach Kaufbeuren, nach Grimmitschau und nach Augsburg. Danke fürs Mitmachen auch an alle, die leer ausgehen.